0: Élection présidentielle 2022. Campagne officielle, premier tour. Jean Lassalle.
1: Chers concitoyens, je veux une campagne authentique. Je veux une campagne vraie. Je veux reconstruire un État qui redevienne un symbole et un outil pour donner l'impulsion et pour redonner confiance aux citoyens. Je veux, à l'autre bout de la chaîne, retrouver des communes capables de s'organiser comme elles l'entendent, avec les moyens qui leur furent retirés. Il faut réinsuffler la vie. Et pour ce faire, je veux reconstruire les services publics, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui va Redonnez ce souffle. Mais je ne peux rien sans vous. Je dois respirer votre énergie et votre volonté pour qu'ensemble nous puissions redire « Vive la République, vive la France.
0: C'était Jean Lassalle. Jean-Luc Mélenchon.
2: Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé, il y a déjà quelques temps, dans le Maghreb où je suis né, et puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif, construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance, on y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi. Paris, notre capitale, les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse se produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune et puis la tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et de l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses, comme il a été malmené au cours de ces cinq années de présidence. En très peu de temps, beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de premières nécessités, comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net. Et puis, très rapidement, la retraite à 60 ans, et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC, pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant, il faut agir, et il faut agir vite bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont. Si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire. Depuis 1958 et la Ve République, comme notre peuple a changé, il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions, mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps, comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature. Mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'Avenir en commun, a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs, de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée Nationale, députés au Parlement Européen Insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union Populaire, nous avons une équipe et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons.
0: C'était Jean-Luc Mélenchon. Philippe Poutou.
3: Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier, licencié et candidat à l'élection présidentielle. On est là dans cette élection même si on n'avait pas reçu le carton d'invitation. On est là dans cette élection pour bousculer les politiciens professionnels. On est là dans cette élection pour essayer de faire entendre des idées et des voix qu'on entend trop peu. On le voit tous les jours. Le capitalisme ne cesse de s'enfoncer dans des crises. Crise écologique, crise sociale, crise sanitaire. Tout ce que le capitalisme touche, il le bousille. On est là pour dire qu'il est temps de changer radicalement les choses. On est là pour dire que si on ne prend pas le mal à la racine, c'est la catastrophe assurée. On est là pour dire qu'il est trop tard pour être modéré. Il voudrait qu'on se taise, qu'on se laisse faire, qu'on se résigne. Il voudrait qu'on les laisse diriger, décider, faire n'importe quoi. Ils voudraient qu'on accepte tout ça, sans brancher, sans se révolter. Et quand on proteste, comme on l'a souvent fait ces dernières années, on a droit à l'arrogance, au mépris, au coup de matraque. Ils sont prêts à tout pour protéger leur système et continuer à distribuer des milliards à leurs copains les riches, même s'il faut réprimer, mutiler, tuer. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'on est des millions à en avoir assez, qu'on est des millions prêts à se révolter. Et que si on s'y met, ils ne pourront pas nous arrêter. Les riches qu'on nous présente comme des champions, des gens plus malins que les autres, ne sont riches que parce qu'ils volent la richesse de la société. Ces richesses, il faut les reprendre, les partager. Et il faut enlever aux capitalistes les moyens de nuire, de bousiller la planète, notre santé, nos vies. C'est nous qui faisons tourner la société. C'est nous qui produisons les richesses. C'est nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce dont on a besoin. Nous devons reprendre le contrôle sur nos vies, sur l'économie. Il faut répondre aux urgences écologiques, sociales, démocratiques. Protéger la planète des dégâts du capitalisme. Augmenter les salaires et tous les revenus. Réduire et partager le temps de travail. Défendre et développer les services publics. En finir avec les discriminations racistes, sexistes, LGBTI phobes, validistes. Développer les solidarités entre les peuples, contre le chauvinisme et contre les guerres. Et au-delà de ça, il faut assumer de dire que ce système n'est pas réformable. Assumer de dire que face aux dangers qui nous menacent, il n'y a pas de demi-mesure possible. Ce sont ceux qui disent qu'on peut s'en sortir sans changer de système, qui sont des utopistes. Être réaliste aujourd'hui, c'est être anticapitaliste. C'est être prêt à se révolter, à descendre dans la rue, à lutter contre les gouvernements, les multinationales et les ultra-riches qui ne lâcheront rien si on ne les force pas à lâcher. On est des millions à le savoir. Ce qui nous manque, c'est la confiance dans nos capacités à prendre nos affaires en main, à nous mobiliser pour gagner. Voilà pourquoi on est là. On est là dans cette élection pour dire qu'on en a assez. Pour dire que la nature doit être respectée, que les richesses doivent être partagées, que l'économie doit fonctionner pour les besoins de la société. Pour dire que nos vies valent plus que leurs profits. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est dire tout ça. C'est se faire entendre, et c'est les avertir. On est là, on ne se taira pas, on se battra.
0: C'était Philippe Poutou.
4: Marine Le Pen. Chers compatriotes de Métropole et d'Outre-mer, le dimanche 10 avril, je vous appelle à aller voter. D'abord parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront et décideront donc pour vous il ne vous restera plus qu'à subir durant cinq ans et parfois plus des décisions politiques parfois très dommageables pour vous, décisions que vous auriez pu empêcher. Votez aussi parce qu'en cette période troublée et incertaine, en cette période où menace de grands périls, c'est maintenant l'heure des grands choix pour notre pays. Choix qu'ils engageront pour les prochaines décennies, choix qu'il vous appartient d'arbitrer en décidant qui sera le futur président de la République. Votre sécurité vos emplois, votre pouvoir d'achat, vos retraites, le prix de l'énergie, c'est-à-dire concrètement votre facture de chauffage ou votre plein d'essence, votre confort de vie, tout se décide avec ce vote. Ces grands sujets si importants pour vous. J'en ai fait, vous le savez, l'une des priorités de mon projet présidentiel qui est de vous rendre votre argent. L'autre priorité de ce projet sur lequel je travaille depuis cinq ans est de vous rendre votre pays. Avec lucidité et je crois un peu de courage, nous vous avons depuis longtemps alerté sur les dérives en matière d'immigration. Comme nous le craignons, l'immigration tourne à la submersion. Force est de constater que nous ne reconnaissons plus certaines rues ou certains quartiers et que le laxisme en la matière n'a que trop duré. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir le monde entier chez nous. Nous n'avons plus envie, il faut le dire, que des étrangers abusent de notre hospitalité en se livrant dans nos rues à la délinquance ou que certains veuillent nous imposer leur mode de vie. Mais l'heure n'est plus seulement aux constats qui sont presque unanimement partagés. L'heure est aux solutions, aux solutions concrètes, réalistes et juridiquement applicables. C'est le sens de mon projet de loi sur l'immigration. Un projet de loi clé en main, un projet de loi ferme mais humain. Je vous le soumettrai par référendum dès mon élection. Ainsi l'immigration sera contrôlée, le regroupement familial supprimé, les pompes aspirantes débranchées, les clandestins et les criminels étrangers expulsés, le droit d'asile cessera d'être détourné. Les Français, tous les Français, redeviendront prioritaires pour l'emploi, le logement, les allocations familiales leur seront réservées. Le principe sera simple, un étranger qui vient en France devra subvenir à ses besoins et pour ceux qui souhaitent rester, ils devront respecter la France, ses lois et ses coutumes. S'ils désirent entrer dans la communauté nationale, ils devront s'assimiler, c'est-à-dire devenir totalement français de cœur et d'âme, de culture et de valeur. Ce changement, nous pouvons le mettre en œuvre dès l'été. C'est à vous d'en décider, tout simplement en votant. Le 10 avril, donnez toute la force à vos idées. Ni abstention, ni dispersion, mais un vote utile, très utile. Chers Français, chers amis patriotes, à la présidentielle, on ne s'abstient pas.
0: C'était Marine Le Pen. Yannick Jadot.
5: C'est mon pays ici, c'est de la noix, avec ses forêts, ses bois, ses villages. C'est tellement beau ici. C'est ça l'écologie en fait. C'est l'éveil à, à la beauté. L'école communale de classier tiré. Là où tous les filles jadots sont nés. Dans la chambre là-bas. L'école où vivaient mes parents, où enseignaient mes parents. Deux instituteurs, ils avaient le logement de fonction. La classe où mes parents enseignaient elle était pleine. Il y avait plein d'enfants, parce qu'il y avait des entreprises. L'usine a fermé, la gare a fermé, l'école a fermé. C'est ça aussi l'écologie, remettre de l'activité économique sur nos territoires, pour remettre des services publics, pour remettre de la vie. On peut y arriver, il n'y a pas de problème, on peut y arriver. Il faut juste avoir la volonté politique. J'arrive à Dauphine, j'ai 17 ans. Je viens du lycée Paul-Claudel de Lens. J'arrive à Paris, j'arrive dans une grande fac, j'arrive dans un amphi, c'est très impressionnant parce qu'évidemment, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde et puis, puis forcément, cinq ans à Dauphine, c'est beaucoup de souvenirs. C'est évidemment ce qu'on y apprend, comment on se construit, on construit l'âge adulte, on construit ses convictions. C'est aussi à Dauphine que... Je vais rencontrer les amis qui sont toujours mes, mes meilleurs amis. Et puis, ce sera évidemment à partir de là la construction de mon écologie politique. Je m'engage d'abord dans l'humanitaire et la solidarité internationale en allant travailler avec les paysans du Burkina Faso qui sont victimes des programmes du Fonds monétaire international. Dans les années 90, je participe activement avec José Bové et beaucoup d'autres. À la construction du mouvement altermondialiste, avant de diriger les campagnes de Greenpeace France et de devenir député européen, où je continue mes combats pour la justice climatique et contre les accords de libre-échange.
0: C'était Yannick Jadot. Emmanuel Macron.
6: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui, la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face, unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse, nous sommes depuis deux ans le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en 5 ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre. On moquait la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyaient plus au rêve européen Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale, l'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan qui n'est que partiel. Et notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux. Que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent, pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile même quand le grand âge vient, pour que le travail paye davantage, pour que les soins soient accessibles à tous, pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action, des années d'action pour bâtir une France plus forte et notre pays pour eux, demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron. Fabien Roussel.
7: J'aime la France. Je la parcours depuis des mois À certains endroits, je la découvre encore Mais surtout, je la reconnais C'est la France du travail Celle de ces femmes et de ces hommes Qui donnent sans compter De ces jeunes qui veulent travailler De nos retraités qui veulent être respectés C'est aussi la France des arts et de la culture La France des bistrots et de la gastronomie J'aime cette France Belle et populaire Cette France universelle Républicaine et laïque cette France qui revendique son droit au bonheur. Des couloirs de nos hôpitaux, aux couloirs de nos écoles, la France fait preuve de courage et de brio. Mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut. Alors qu'on arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant l'argent est partout, et je préfère le savoir, dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal. La France, terre d'industrie, terre de progrès social, doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse, à ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales, à cette France du travail, qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains, c'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français, vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain. C'est important, et pourtant tout semble figé, inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri. Mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses, avec vous, pour vous, avec des réformes populaires, positives, pour changer la vie, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main. Au cours de cette campagne, j'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler, et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la République forte et la défense sans équivoque de la laïcité, ou encore la lutte contre la finance. Et puis, oui, je défends le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables pour notre souveraineté, pour le climat et pour le pouvoir d'achat. J'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi, celle d'un homme de 52 ans, avec cinq enfants. Alors le 10 avril, Donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux.
0: C'était Fabien Roussel.
8: Nathalie Artaud depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis, il y a plus grave encore. Il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine, ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi. Contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias, cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux états unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états-majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions vont même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause. La soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Et bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces progrès au service de tous parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés, mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme, ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour
0: leur camp.
5: Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs.
0: C'était Nathalie Artaud.
9: Valérie Pécresse, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, le monde dans lequel nous vivons est menaçant. La guerre en Ukraine nous le rappelle terriblement. Parmi ces menaces, il y a ce risque immense, celui que l'histoire du monde s'écrive sans la France. Je veux que nous ayons le courage de retrouver la maîtrise de notre destin, celui d'une France forte et souveraine. Après ce quinquennat des renoncements, je vous propose de reconstruire notre pays. Le préalable c'est de restaurer l'autorité. L'autorité, c'est de ne plus accepter aucune zone de non-droit où règne la loi des caïds ou celle des prêcheurs de haine. Je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société apeurée, éclatée, communautarisée. L'autorité, c'est donner à nos forces de l'ordre et à notre justice les moyens pour appliquer l'impunité zéro. La peur doit changer de camp, avec une justice qui condamne rapidement et fermement. L'autorité consiste aussi à faire respecter nos frontières, choisir qui peut entrer en France et exiger de parler français et de s'assimiler. L'école de la République doit redevenir la fabrique de la France, celle du mérite et de l'égalité des chances. Pour relever notre pays, il faut aussi un grand vent de liberté. Je veux que le travail paye plus que l'assistanat et qu'il soit payé à sa juste valeur. J'augmenterai les salaires nets de 10% d'ici la fin du mandat. Je suis la vraie candidate du pouvoir d'achat. Je veux que chaque Français et la liberté de fonder une famille et de devenir propriétaire. Pour libérer les Français, il faut avoir le courage de réformer, de débureaucratiser, de décentraliser. Nous héritons de mille milliards de dettes en plus. Maintenant, il faut dépenser mieux et moins, parce que cette dette, ce sont des impôts différés. Pour assembler les Français, il faut aussi les respecter, respecter leur dignité, vous devez pouvoir être soigné partout sur le territoire, sans délai, grâce à des milliers de médecins que nous enverrons dans les communes où il en manque. Vous devez pouvoir vivre dignement de votre retraite. Les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat, avec la hausse de la CSG et la désindexation des pensions. Avec moi, les retraites seront indexées automatiquement sur l'inflation et plus aucune pension ne sera inférieure au SMIC. Et puis, respecter les Français, c'est tendre la main aux plus fragiles et les aider à se relever. Je suis une femme d'ordre et de concorde. Je vous promets de réconcilier et de rassembler tous les Français, quelle que soit leur origine, leur croyance, leur lieu de vie. Car avec moi, chacune et chacun aura droit au même respect. Et puis... Je veux redonner espoir à notre jeunesse, cette jeunesse audacieuse, généreuse, qui fait la richesse de notre nation. Mon projet est celui des générations futures, car je ne leur lèguerai ni dette écologique, ni dette financière abyssale. Je leur fais ce serment. J'aurai le courage de faire ce qu'il faut pour reconstruire la France que nous aimons. Vive la République et vive la France. C'était Valérie Pécresse.
0: C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Premier tour.